0: Эпизод 10. Прощайте, Эдики. И вот пришло время расставаться. Наша небольшая автоколона, состоящая из двух машин, остановилась перед съездом с автобана. Дальше мой путь лежал на другой автобан, ведущий на восток. А Эдикам прямо. Прощание было недолгим. Еще немного, и я бы просто расплакался. Возвращаться в Россию совсем не хотелось. Последнее объятия, рукопожатие, пожелание доброго пути. И вот я уже один качусь по залитой, щедрым утренним солнцем, прекрасной немецкой дороге. Первое испытание. По нашему тщательнейше разработанному плану, в первый день пути я должен был пересечь первую из четырех границ, лежащих между Виттеном и Москвой, границу между ФРГ и ГДР. Затем добраться до Лейпцига и остановиться на ночлег у одного из приятелей Этика. До границы я доехал абсолютно без проблем. Хоть тогда еще и не было GPS-навигаторов, но у меня был хороший, подробный атлас дорог Европы и России. Плюс подробное описание маршрута, сделанное под руководством Эдиком в блокноте. Прохождение границы заняло буквально три минуты. Чиновник на стороне ФРГ посмотрел мои проездные документы и махнул рукой – проезжай. гдр ГДРовский таможник проделал то же самое. И я продолжил свой путь уже по Восточной Германии. Дороги в ГДР заметно отличались от дорог своих западных соседей в более блеклую сторону. Вроде все неплохо, но нет того лоска, что в Западной Германии. Разметка не такая яркая, полотно не такое ровное, заправки не такие красивые. Первая засада поджидала меня на подъезде к Лейпцигу. Ляйпциг по-немецки. Я торопился быстрее добраться до города, так как уже темнело, и мне улыбалась перспектива искать в совершенно незнакомом городе дом Эдикиного приятеля да еще и не зная языка, да еще и ночью. Заехал на заправку заправиться, но при выезде запутался в развязке и выкатил не на свой автобан, а на какую-то дорогу местного значения. Конечно, при наличии GPS-навигатора такой казус вряд ли бы мог случиться. Ошибку заметил довольно быстро. Но еще некоторое время ехал вперед, ожидая удобного места для разворота. Дорога становилась все уже. Лес вдоль дороги все гуще. Небо становилось чернее, а перекрестка все не было видно. Решив разворачиваться прямо на узкой дороге, я остановился, повернул колеса налево, продвинулся сколько смог вперед, потом вывернул колеса направо, стал сдавать назад, и вдруг почувствовал, что проваливаюсь задом в какую-то яму. Из-за неопытности, не чувствуя габарита машины, сдавая назад, я выкатился за пределы дорожного полотна и провалился в кювет. Причем так провалился, что передние колеса машины просто оказались в воздухе. Кювет оказался глубоким. Ну все, картина Репина приплыли, подумалось с ужасом. Один в Германии, ночью, в лесу, да еще в провалившейся в кювет машине. Выбравшись из Гришки и оценив ситуацию, стало ясно, что одному мне машину из кювета никак не вытянуть. Ничего не оставалось делать, как пытаться остановить машину и просить о помощи. Конечно, немецкий язык мне так и не удалось освоить, но несколько слов я все-таки знал. И в этот микрозапас входили такие нужные слова, как «помощь» и «пожалуйста». Но больше была надежда на английский. Германия – это, конечно, не штаты, но большинство населения в какой-то мере понимает английский язык. Помню, как я в Германии пытался практиковать свой немецкий. Просто тупо выходил на улицу и спрашивал, как пройти куда-нибудь. Спросить-то получалось, но вот понять – что тебе лопочут в ответ, было совершенно невозможно. Особенно простодушные немцы напрягались, когда я спрашивал, как пройти на первый автобан. Да-да, я именно так и спрашивал, как пройти на первый автобан. Прикол в том, что слово «пройти» и «автобан» в немецких головах но ну, никак не хотели сочетаться. На автобан невозможно пройти, можно только проехать. Чтобы остановить машину, надо как минимум, чтобы эта машина мимо тебя проезжала. А дорога, на которой я в буквальном смысле завис, была весьма далека от понятия оживленная. Но тем не менее, нет-нет, да и появлялась машинка. Несколько машин проехали не останавливаясь. Но, наконец-то, поднятая рука и торчащие из кювета капот Гришки произвели должное впечатление на какого-то сентиментального немца. И около меня притормозила легковушка. Я с надеждой подбежал к окошку водителя. Сначала сказал несколько раз волшебное слово «хильфи», что по-немецки означает «помощь», а потом стал по-английски и с помощью жестов объяснять, что произошло. Немец все понял и тоже на английском языке посоветовал не волноваться. Дескать, он сейчас доедет до ближайшего городка и заявит в полицию о происшедшем. Полиция приедет и окажет помощь. Нет, такой оборот событий меня совершенно не устраивал. Еще не хватало полиции объясняться. Поэтому я душевно поблагодарил немца-водителя за помощь и самым решительным образом попросил его в полицию не обращаться. дескать, и сам как-нибудь справлюсь. Второй, остановленный мною добрый самаритянин, выдал практически тот же самый вариант: только вместо полиции он собрался вызвать машину технической помощи. Это, конечно, лучше, чем полиция. Но наверняка такая услуга потянула бы на приличную сумму полновесных немецких марок, коих оставалось у меня совсем небольшое количество. И только в третий раз повезло. Из очередной остановившейся машины, микроавтобуса, не помню уже какой марки, вышел такой бодренький бородатый дядька, который выслушав мой сбивчивый немецко-английский рассказ, не предложил позвонить в полицию или в техслужбу, а просто, не проронив ни слова, подошел к своему рыдвану, открыл салон и достал оттуда автомобильный трос. Протянул мне один конец троса, он жестом показал на Гришку, цепляя, дескать, а сам прикрепил второй конец к своему мини-басу. Пять секунд и Гришка твердо стоял на всех своих четырех колесах, на дороге. Моему счастью не было предела. Душевно, конечно, в меру своих языковых способностей поблагодарил бородатого дядьку. Чуть ли его не расцеловав бороду, я двинулся в обратном направлении. Довольно быстро нашел нужный мне автобан и уже через короткое время въезжал в Лейпциг. Продолжение истории в следующем эпизоде. Спасибо за внимание.